0: Assalamu alaikum tout le monde, bienvenue dans le podcast Conseil entre sœurs. Un podcast en quête d'un véritable cheminement personnel pour un véritable épanouissement dans le delà. Conseil entre sœurs n'est pas qu'un simple podcast, c'est une conversation à cœur ouvert dans laquelle on s'échange tous nos meilleurs conseils pour devenir la meilleure version de soi-même. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe lorsque vous écoutez ça. D'ailleurs je tiens à vous remercier pour votre soutien, votre force. Conseil entre sœurs est Toujours dans le top podcast sur Apple Podcast et je j'en reviens pas en fait c'est incroyable je j'ai pas les mots en fait je trouve ça fou puisque à chaque fois que moi je vais pour écouter un podcast et en fait mon podcast est toujours dans le classement et je me dis mais what mais je comprends pas c'est fou et en fait avant j'avais pas l'idée d'aller regarder du coup, la première fois que j'ai regardé, c'était euh, en septembre. Je vous en avais parlé, j'en avais même parlé sur Insta. Et en fait, j'ai vu mon podcast. J'étais tellement choquée ce jour-là parce que moi, si je suis allée dans le classement, c'est vraiment pour trouver des nouveaux podcasts à écouter. Et là, je vois je vois l'affiche de mon podcast. Et je, franchement, je, je ce jour-là, j'ai dû faire une tête. En fait, j'étais trop choquée parce que je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, mais Poser la question est-ce que mon podcast va être dans le top Je sais même pas combien il existe de podcasts dans dans le monde. Euh, donc comment mon podcast peut peut être dans le top Je ne comprends pas. Encore aujourd'hui, je comprends pas. Et du coup, je suis un peu dégoûtée de de pas être allée dans le top plus tôt. Parce que ça me motive de fou. Pour vous dire à quel point jamais j'aurais eu l'idée d'aller regarder dans le classement. Est-ce que mon podcast y est Tu vois. Et pourtant, j'ai commencé mon podcast en avril et je suis jamais allée. La première fois que j'y suis allée, c'était en septembre. Et c'est pour découvrir de nouveaux podcasts. J'ai découvert qu'il y avait un classement euh, Deezer, il y avait un classement Spotify. Je ne savais pas du tout. Je savais qu'il y avait des classements pour les musiques et tout, mais je ne savais pas qu'il y avait des classements pour les podcasts. Donc. Mais je crois que la plupart des gens écoutent mon podcast sur Apple Podcast. Et moi aussi, c'est ce que je fais. Ah non. En vrai, non, j'écoute aussi beaucoup sur Spotify. Euh, en fait, moi, j'écoute beaucoup sur Spotify. Pourquoi Parce qu'il y a une, une fonctionnalité qui est incroyable, qui est... Attendez, je vais aller sur Spotify, je vais vous dire. La fonctionnalité euh, vitesse de lecture... Donc, qui existe partout, qui existe sur Netflix, qui existe sur YouTube, etc. Euh, sauf que le max, c'est x2. Mais sur Spotify, le max, c'est x3,5. Et je l'ai déjà dit dans mon premier épisode, je crois. Moi, je suis une psychopathe et j'écoute tout le contenu en accéléré. Tous mes contenus. Et du coup, sur Spotify, je peux écouter mes podcasts en x3. Ça n'a aucun sens. Euh, si vous n'êtes pas habitué, vous allez rien comprendre. Mais en fait, moi, j'ai tellement l'habitude de le faire que des fois, en x2, c'est pas assez. En x2,5, c'est pas assez. Je, je vais jusqu'à 3,5. 3, bon, 3,5, au bout d'un moment, tu comprends tellement rien parce que ça va trop vite. Et moi, je le fais parce que déjà, ça me fait gagner du temps. Je peux écouter beaucoup plus de podcasts comme ça. Et surtout, en fait, j'aime pas quand c'est lent, tu vois. Et c'est pour ça que dans mes vidéos YouTube, on me dit souvent moi, que je parle très rapidement parce que moi, je cut énormément, en fait. C'est pour ça que mes vidéos YouTube, elles sont très, très courtes parce que je cut tous les trucs, tous les blancs, euh, tous les bugs, tout ce que j'aime pas, je cut, et du coup c'est très très rapproché, et du coup ça fait que je parle très vite. Mais c'est comme ça que j'aime le contenu que je regarde, donc c'est comme ça que je le produis. Euh, bon là ça fait quand même 5 minutes que je parle, et pourquoi on commencerait pas le sujet du jour Donc je sais pas pourquoi j'en suis arrivée là, mais tout ça pour vous dire que je vous remercie, car la vous bénisse, car la vous préserve. Euh, bref, commençons enfin le sujet de cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important, je trouve, de... qui est comment se créer une routine spirituelle pendant ces menstrues, parce que euh, je pense que, pour la plupart, on est toutes dans ce cas-là. Voilà, on a notre, notre routine qui s'installe, on est bien et tout, on est assez satisfaite Et puis, arrivent les menstrues. Pour la plupart, on est déjà préparés, parce que euh, certaines, elles ont des applications, etc. Et certaines, elles savent quand ça arrive. Mais en fait, je trouve qu'on n'est jamais vraiment préparé à 100%, puisqu'en fait, ça casse la routine. Euh, on ne prie plus, euh, on ne se réveille plus pour le fajal et tout. Donc, et en fait, il y a plein de choses qui changent. Et du coup, pendant les jours vous avez vos menstrues, ben c'est plus comme avant. C'est assez dur de retourner à la routine qu'on avait. Je me suis dit, il faut qu'on se crée une routine adaptée à nos menstrues, comme une routine adaptée au jour où on n'a pas nos menstrues. Quoi. Et donc, je trouve que c'est important d'en parler. Alors, pourquoi se créer une routine spirituelle pendant ces menstruations Tout simplement, parce que ça peut être une manière de déjà se reconnecter à son corps, de se recentrer en fait. En temps normal, voilà, on fait les choses, euh, des fois même machinalement, en fait, on a l'habitude de les faire, etc. Et des fois, on ne se pose pas en se disant, mais est-ce que Telle chose, je la fait correctement. Est-ce que telle chose, devrait la faire plutôt à ce moment-là En fait, on ne se pose pas la question parce qu'on euh, est pris dans la boucle et il euh, faut que ça aille vite. quoi. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas le moment de nos menstrues comme un moment où faut qu'on se repose et il faut qu'on se recentre pour reprendre du poil de la bête quand on n'aura plus nos menstrues D'ailleurs, j'avais déjà écouté des podcasts comme ça. Il y en a un, c'est du Miracle Fajor. Et du coup, elle donne aussi des conseils dans son podcast. Et par exemple, elle, elle donne le conseil de continuer à se réveiller à l'heure du Fajor, sans prier, mais en continuant à faire sa routine matinale. Et ça aussi, ça peut être un conseil. Donc je me dis que c'est important quand même de parler de ce sujet, parce que ça peut être dur de reprendre. Parce que les habitudes, je trouve que c'est très facile de les perdre. C'est très difficile de prendre des habitudes. Mais pour perdre les habitudes, c'est super simple il bah, y a juste à rien faire et elles s'en vont. Et après, c'est tellement dur de reprendre ces habitudes-là et tout. Donc évidemment, ça va être plus difficile pour les personnes dont les monstrues durent plus longtemps. Certaines personnes, ça va durer une semaine. D'autres, ça va même durer plus longtemps. D'autres, ça va durer trois jours, quatre jours. En fait, ça va dépendre. Et forcément, si ça dure que 3 jours, que 3 jours parce que oui, c'est que 3 jours. Est-ce que ça peut durer encore moins que 3 jours Je sais pas, franchement. Oui, je pense. Après, chaque famille est différente. Mais ouais, 3 jours, c'est... Je trouve ça rien du tout. Alors que quand ça dure une semaine, bah c'est une semaine et dans le mois, il y a quatre semaines. En fait, c'est le quart du mois. Donc euh, c'est quand même une routine qu'il faut consolider, je trouve. Et du coup, forcément, ça va dépendre parce que c'est difficile de reprendre des habitudes qu'on a délaissées. Donc pourquoi se créer une routine spirituelle Pour euh, déjà ne pas perdre ces habitudes-là, parce que c'est très difficile de reprendre des habitudes. Ensuite, pour Évidemment, garder un lien avec Allah, pour garder un lien avec sa foi. Ensuite, pour ne pas culpabiliser. Parce que forcément, lorsqu'on a nos monstrues, on se dit « je ne prie plus ». Donc en fait, je n'ai plus ce lien avec Allah, alors qu'en vrai, le lien, on peut l'avoir avec plein d'actes d'adoration. Mais du coup, on se dit « mais par quoi je peux remplacer ça ?» tu vois Et même les routines, c'est important, parce que ça nous aide à avoir un emploi du temps, à mettre des priorités, à structurer des moments de notre journée. Et vu que c'est une fois tous les mois, donc 12 fois dans l'année. Forcément qu'on doit adapter une routine, puisque c'est pas comme si ça arrivait une fois dans l'année, quoi. Ça arrive 12 fois dans l'année. Et même des fois, ça arrive plus. Bon, des fois, ça arrive moins, parce que c'est pas réglé tous les mois, le même jour, etc. Donc oui, forcément, des fois, c'est même, je pense même 14, 15, 16 fois dans l'année. Et même instaurer des routines, ça va donner un sentiment de sécurité. Ça va donner un sentiment de j'ai la main sur mes journées, tu vois. Alors que si tu as ta routine de base et que là, t'as tes menstrues, t'as plus ta routine. Ah oh non, qu'est-ce que je fais Mais oui, mais là, c'était l'heure de la prière. Donc en fait, euh, là, j'ai vu que je ne prie pas, je fais quoi Tu vois, en fait, tu te poses plein de questions. Du coup, tu perds du temps. Et voilà, en fait, ça permet d'établir les différentes étapes de ta journée et t'es organisé et t'as l'esprit beaucoup plus clair, tu vois. Et du coup, tu culpabilises moins, tu stresses moins et t'es en paix. <rire> Commençons les premiers conseils. Déjà, la première chose, c'est que vous devez déjà accepter que... Les menstruations sont une partie naturelle du cycle féminin et il faut les accueillir avec bienveillance et euh, il ne faut pas se sentir coupable d'avoir ces menstruations. Parce que souvent on se dit ah, mais je ne peux pas prier, mais ouais, moi j'aurais voulu faire telle chose et un, Il faut vraiment qu'on soit bienveillant envers soi-même en fait. Si on a nos menstrues, c'est pour une raison. C'est un moment où on va être beaucoup plus faible, où on va avoir besoin de repos, même si je ne dis pas que le reste du temps on n'a pas besoin de repos, on a toujours besoin de repos, mais on sera beaucoup plus irritable, avouez les meufs. On va avoir beaucoup plus envie de dormir. Profitons de ce moment, se concentrer sur les aspects détente, sur le repos, sur le sommeil. Comment faire pour que je dorme mieux Comment me détendre en fait tout simplement Et là, je parle même pas de la douleur que c'est d'avoir ces règles, non. Puisque certaines personnes ont mal lorsqu'elles ont leur menstrues. Donc déjà que c'est une période où on sera beaucoup plus faible, pour certaines, il y a aussi les douleurs qui vont avec. Donc c'est dur, donc on souffre. Donc forcément qu'on doit prendre le temps de nous reposer. D'ailleurs les filles, je tiens à vous le dire, mais euh, je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais les règles douloureuses peuvent être de l'endométriose. Si vraiment la douleur devient invalidante, il faut que vous allez voir un médecin, un gynécologue, peu importe, mais euh, c'est important. Je sais qu'on met souvent notre santé au second plan. On se dit mais c'est pas grave, ça va aller mieux. <rire> on est tous pareils, on déteste prendre rendez-vous, on déteste aller voir les médecins. Je sais pas pourquoi on est comme ça, parce que franchement les darons ils sont pas comme ça. Hein. Nos darons, pour prendre rendez-vous, ils sont contents. Enfin, genre, ils prennent soin de leur santé. Ils savent que c'est un luxe de prendre soin de leur santé. Mais nous, on a l'impression qu'on va crever, ne serait-ce que d'appeler au téléphone. Donc, euh, je sais, c'est dur, mais vraiment, si vous avez des règles très douloureuses, consultez. Ça peut vraiment être beaucoup plus grave que ce qu'on croit. Par exemple, moi, personnellement, le premier jour, mais je vais rien faire. Quand je lui dis « je vais rien faire », je vais rien faire. Après, j'avoue que quand j'ai mal et que je fais rien, ben en fait je pense plus à ma douleur du coup j'ai encore plus mal alors quand je vais mal et que je fais ma vie je fais mes activités etc je pense pas à la douleur donc euh... mais c'est vrai que la première journée euh, franchement je fais rien je fais rien mais oh là là je fais rien et je mange n'importe quoi <rire> ça c'est pas bien mais bon c'est comme ça mais vraiment je prends le temps après moi j'ai pas ce souci de je sais qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas du tout à se détendre et à Laisser le travail de côté. Moi, je me dis, c'est ma santé en fait. Genre, c'est mon esprit. Si je commence à être surmenée et que je prends jamais le temps de me reposer, etc., forcément, je vais mal travailler, je serai pas concentrée et tout. Même si ça m'a pris du temps de comprendre ça, aujourd'hui, quand je suis pas bien, quand je suis malade, quand j'ai envie même de rien faire, bah, je fais rien. Après, je dis pas que je culpabilise pas, <rire> Ça, c'est faux. Parce que forcément, j'ai des pensées qui me disent, ah, mais là, tu fais rien. Là, tu fais rien là. Là tu fais rien là, mais euh, elle moque euh, dans quelques années, elle, elle serait fière de toi là, elle serait fière <rire> Ou là elle moque qu'il y avait 5 ans, elle serait fière de toi là Non, d'accord Mais euh, après je me dis, mais toi tais toi en fait, tais toi là, tu peux me laisser me reposer deux secondes, d'accord forcément j'ai des voix dans ma tête qui me disent ah non mais tu sais que là le monde tourne, le monde travaille t'es la seule à pas travailler ça c'est les ouest, il faut pas les écouter mais prenez du temps, je sais que c'est dur, je sais que c'est dur surtout dans le monde auquel on vit, la productivité, il y a tout le monde qui travaille mais comment moi je vais pas travailler, on est tous fous d'accord, on est fou mais en tout cas après s'être reposé les premiers jours parce que c'est souvent les premiers jours où c'est assez intense et on se sent faible et on a les jambes lourdes, on a même des, pas forcément des crampes, euh, genre des douleurs, mais juste on a le ventre qui est contracté, on a mal à la tête, on est énervé, d'accord <rire> euh, Plein de choses comme ça. Après, euh, pour certaines, je suis sûre, euh, il ne se passe rien du tout. Euh, elles sont totalement euh, comme elles sont dans la vie de tous les jours, tu vois. Mais euh, bah ça t'a hein j'ai envie de dire. <rire> mais du coup, vu qu'on ne peut pas prier, qu'est-ce qu'on peut faire alors, on peut faire plein de choses. Donc certes, on n'a pas les cinq prières qu'on effectue à la base. Les cinq prières, elles nous aident à nous rappeler à nos obligations. Elles nous aident à, à entretenir ce lien avec Allah. Et donc, moi personnellement, ce que je conseillerais, c'est de laisser les notifications, les appels à la prière, le Eden Et du coup, à chaque fois que c'est Dhor, la salle etc. Vous pouvez soit écouter du Coran, vous pouvez soit lire du Coran, vous pouvez faire du Dikr. Le Dikr, on en parlera plus tard, mais pendant nos menstrues, on peut faire beaucoup plus de Dikr qu'en temps normal. On peut aussi apprendre des nouvelles surates. On peut euh, réviser les surates qu'on connaît déjà. Pour être sûr qu'on ne fait pas de faute, On peut aussi euh, discuter plus avec Allah, on peut faire du journaling, on peut faire énormément de choses en fait. Et pendant nos menstrues, on peut faire encore plus de gratitude, puisque souvent c'est après nos prières qu'on va se poser, qu'on va réfléchir à nos vies, qu'on va euh, dire ce pour qu'on est reconnaissant, etc. Mais du coup, vu qu'il n'y a pas les prières, en fait, on peut prendre encore plus de temps pour faire euh, son journaling, pour faire ses invocations et pour aussi de la gratitude. Donc si vous avez votre routine du fajr, et que après ça vous prenez votre tisane, vous allumez votre bougie, oh là là mais les ambiances cocooning comme ça je meurs, et que vous faites votre journaling, que vous écrivez pour vous, que vous écrivez pour Allah, et donc ça peut être au moment de la prière du fajr, ou ça peut être euh, à chaque fois que c'est l'heure de la prière, vous pouvez faire de la gratitude dans votre tête. S'il si, euh, y a des gens autour de vous, vous pouvez le faire à voix haute, vous pouvez les écrire, vous n'êtes pas obligé d'écrire, c'est assez compliqué de prendre à chaque fois son carnet plusieurs fois dans la journée et d'écrire, ce pour qu'on les reconnaissant et tout, même si euh, c'est bien. Mais aussi on peut le faire dans la tête, on peut le faire à haute voix, on peut le faire n'importe quand en fait. On peut aussi à ce moment-là contempler la nature. Par exemple, vous êtes au bureau et que c'est l'heure du harassal. Et donc, en temps normal, vous avez l'habitude de prendre votre pause, de, de faire vos ablutions, de prendre votre habit de prière et d'aller prier. Et c'est vraiment une habitude pour vous ce qui serait bien c'est pas de se dire, oh, ah ben je vais continuer à travailler vu que bah, là je peux pas prier et tout. C'est quand même de prendre cette, euh, cette pause, de prendre ce temps, parce que c'est une pause dans l'espace-temps. Franchement, j'appelle ça une pause dans l'espace-temps, puisqu'on prend quelques instants de notre journée où on est dans la précipitation où euh, on, on a le, le cerveau va exploser, euh, on se concentre sur euh, envie de dire, euh, les futilités de ce bas-monde, et on prend notre temps pour déjà se rappeler. Oui. <rire> C'était quoi cet accent Se rappeler de, de euh, la raison de notre existence, de pourquoi est-ce qu'on est sur Terre. Du coup, même si on ne prie pas, prenons ce temps-là pour regarder par la fenêtre, regarder, même s'il n'y a que des immeubles autour de vous, hein, mais ce n'est pas grave. S'il y a un parc, euh, près de là où vous travaillez, peu importe vraiment, mais de contempler la nature, de faire des invocations, de faire du déclassement à ce là Et déjà, le fait de prendre une pause, ça va vous permettre de décompresser, ça va aussi vous permettre de limiter la fatigue. Vous allez mieux prendre vos décisions et vous allez même avoir beaucoup moins de maux de tête. Ne serait-ce que le... de prendre 5 minutes dans une heure et le temps de souffler, ça va reposer votre esprit et votre corps et vous allez être d'attaque à reprendre. Ensuite, je dirais que pour avoir une, une routine spirituelle, c'est tout simplement l'organisation. Il faut s'organiser. Et ça avant même d'avoir ces menstrues. C'est pas, ah oh là, j'ai mes menstrues, qu'est-ce que je fais Et En plus, euh, comme je vous ai dit, les premiers jours, on n'est pas très au top quoi. Donc, on n'a pas envie de penser à, oh là là, organisation, planification de mes journées. Non, on n'en a pas envie. Donc, donc, ce que je dirais, c'est que la première chose à faire, c'est de savoir quand est-ce que vous allez avoir vos menstrues. Donc moi personnellement j'ai une application, personnellement j'ai l'application Clou, je sais même pas si c'est la seule application pour ça, enfin, moi je l'ai depuis 50 000 ans, euh, mais en fait au fur et à mesure elle va, elle va apprendre à vous connaître, elle va apprendre à connaître votre corps, et en fait elle va vous dire, et vraiment elle va être hyper précise, elle va vous dire à peu près genre dans les deux jours quand est-ce que vous allez les avoir, donc vous serez préparé après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations sur nous, ouais. <rire> c'est pas génial. Donc vous saurez quand est-ce que vous aurez vous menstrues, vous serez prévenu et vous serez pas surprise, oh non mais qu'est-ce que je dois faire, oh là là, non. Avant même de les avoir, c'est de se faire un planning. Quand vous faites l'organisation de votre mois, de votre semaine, euh, ou là tout de suite, hein, si vous avez du temps, peu importe, faites votre routine menstruation. Comme ça, vous allez savoir ce que vous avez à faire à ce moment-là. Au moins là, tout sera déjà programmé. Donc prenez votre planeur, votre agenda physique, peu importe, moi personnellement, c'est dans mon Notion, j'ai une catégorie to-do list où il y a toutes mes routines, ma routine du matin, ma routine du soir, ben, toutes mes routines, et du coup, ben, il y a aussi ma routine menstruelle et voilà. Et vous allez préparer votre semaine, genre le nombre de jours, euh, ça dépend combien, combien de jours ça dure jour pour vous, et donc vous allez remplacer les prières, autre chose. En fait vous allez vraiment prendre votre programme de base et vous allez juste enlever les prières, vous allez les remplacer par autre chose ou vous allez changer la plage horaire. Mais vu qu'en fait en temps normal on est obligé d'effectuer ces prières là, on a pris l'habitude de que ces moments là soient, soient euh, préconisés pour euh, notre religion. Tu vois, Donc c'est plus facile d'intégrer les actes d'adoration à ce moment là. Donc vous allez remplacer les prières mais vous allez laisser les autres actes d'adoration comme la gratitude, la lecture, l'écoute du courant, les invocations, les invocations du matin et du soir, etc. Évidemment, il ne faut pas attendre d'être motivé. De toute façon, on en parlera bientôt de la motivation, même si j'en ai déjà parlé 50 000 fois. Mais il ne faut pas attendre d'être motivé. Il faut vraiment voir ça comme les autres semaines. Les autres semaines, je fais ça, donc cette semaine, je vais faire ça aussi, en fait. Prenez ça comme une obligation et non comme... Bon, là, c'est vrai que c'est vraiment du plus. Non, en fait... Ne vous dites pas c'est du plus, parce que votre esprit va vous dire ah bah si c'est du plus, je suis pas obligée de le faire et tout. Non, là dites vous c'est une obligation, je dois le faire. Juste cette semaine-là, il n'y aura pas de prière. Mais le reste, ça doit pas bouger, en fait. Tout ce que vous faites à la base, ça bouge pas. Parce que sinon, forcément, ça sera trop difficile de revenir à la routine qu'on s'était fixée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais essayer d'en faire un podcast de pourquoi la motivation ne sert à rien. Euh, enfin, en tout cas, pourquoi il ne faut pas du tout compter sur la motivation. Et pourquoi moi la motivation, elle me.. En fait, elle m'énerve. Parce que, genre, à 1h du matin, je peux être là dans ma chambre. Et là, j'ai envie de. De faire 50 000 choses, euh, des fois ça peut arriver euh, à midi, comme des fois ça peut arriver genre à 18h alors que j'ai fini ma journée, là j'ai envie d'attaquer ma journée. La motivation elle arrive n'importe quand, le pic de motivation arrive soudainement comme elle peut descendre une minute après. C'est énervant la motivation et, et des fois t'as envie d'atteindre tes objectifs etc. Et en fait tu réfléchis et tu te sens que t'as pas de motivation. Et tu dis, mais en fait, euh, pourquoi la motivation, elle arrive que quand je... Elle arrive dans des situations qui n'ont aucun sens, en fait. Pourquoi là, j'ai je... envie de faire des choses, mais j'y arrive pas C'est à ce moment-là qu'il faut être discipliné et se dire, c'est une obligation, je suis obligé de faire ces choses-là. Il faut essayer de se tromper, genre tromper votre cerveau en lui faisant croire. Ça, c'est des obligations, je suis obligé de les faire. Et il va finir par croire que c'est vrai. Ensuite, vous pouvez aussi écouter des podcasts sur l'islam, il en existe plein euh, après je pense que si vous écoutez mon podcast Vous allez tomber sur plein de podcasts en rapport avec le mien Moi c'est ce que je fais Mais Vu que je vais écouter tel podcast bah, Il va y avoir plein de podcasts qui vont se mettre un peu dans la même catégorie Et du coup je vais tomber sur plein de podcasts Et je vais en découvrir des nouveaux et tout Il en existe plein Après vous pouvez juste aller euh, dans la barre de recherche Et écrire podcast prière, podcast islam, podcast religion Vous pouvez aussi écouter des conférences euh, Vous pouvez continuer à faire vos cours Vous pouvez aussi lire des livres que vous avez toujours voulu lire, mais qui sont dans votre bibliothèque, qui ne bougent pas. Quand vous voulez lire, vous dites ah mais en fait je vais plutôt lire du Coran et tout. Mais là, vu que. Enfin vous pouvez lire le Coran, mais sur votre ordi, sur votre téléphone, etc. Mais là, du coup, en livre physique, prenez des livres et lisez-les. <rire> Vous pouvez aussi demander à votre mari de vous réciter le Coran, vous pouvez écouter du Coran sur internet, etc. Par exemple, il y a le Sariah 297 rapporté par al Ali, qui d'après la gré, disait que le prophète s'appuyait sur mon torse alors que j'avais mes menstrues, puis il récitait le Coran. C'est aussi le moment de réviser tout ce qu'on fait dans notre quotidien pour voir si on les fait bien ou si on fait des erreurs, parce qu'on a tendance à les faire en boucle, et en fait ça devient très machinal, comme la prière, les ablutions, les sourates... Et ça se trouve, en fait, on fait plein d'erreurs. C'est aussi un moment où on peut vraiment méditer, où on peut euh, nous recentrer sur nous-mêmes, nous connecter avec notre nous avec même avec Allah, même si on ne peut pas prier. Encore une fois, c'est vraiment un moment où on peut énormément discuter avec Allah. Wa et vraiment, vous pouvez créer une connexion avec votre spiritualité à ce moment-là. Vous pouvez aussi créer des euh, rituels personnels. C'est-à-dire que lorsque je vais avoir mes menstrues, je vais prendre plus soin de moi, je vais lire plus de livres, je vais pratiquer la gratitude, je vais faire plus de soins, genre utiliser des produits que vous aimez, relaxez-vous, je vais vraiment me recentrer sur moi-même, puisque le reste du temps, je cours partout, etc. Mais là, en fait, c'est comme si notre corps nous disait, stop, prends soin de toi, repose-toi, et après tu reprendras, mais pour l'instant, c'est ton moment. Par exemple, pour le sport... Ne soyez pas aussi dur avec vous-même que d'habitude parce que forcément vous n'allez pas être aussi euh, motivé à ce moment-là, vous n'allez pas être aussi euh, énergique à ce moment-là. Donc, bah par exemple cette semaine en fait je vais pas aller autant au sport que d'habitude même si j'ai pas envie d'y aller du tout je bah, j'y vais pas en fait <rire> c'est normal je suis une fan d'accord donc je m'accepte et euh, surtout je ne culpabilise pas. Évidemment que c'est dur de le dire c'est beaucoup plus facile de le dire que de le faire mais il faut vraiment rester à l'écoute de son corps il faut écouter les signaux que vous renvoie votre corps quand vous avez besoin de repos quand vous avez besoin de vous accorder du temps. Évidemment qu'on doit le prendre, ce temps-là. Vous pouvez aussi pratiquer des, des choses que vous ne faites pas d'habitude. Par exemple, vous avez envie de pratiquer du yoga, vous avez envie de faire plus d'étirements, parce que lorsqu'on a nos règles, on, on a les jambes très lourdes, euh, on a souvent mal aux os, les articulations, etc. Et en fait, on, on peut prendre ce temps-là pour vraiment nous recentrer sur nous-mêmes et nous détendre davantage. Et voilà, cet épisode est terminé. Je ne sais pas s'il sera long ou pas, en fait, parce que Là j'ai parlé pendant presque une heure, mais je vais coter. <rire> vous savez déjà, je vais beaucoup coter les blancs, les phrases où j'ai n'importe quoi. <rire> parce qu'en fait j'ai pas envie que les épisodes soient super longs et qu'ils vous prennent du temps, parce que je sais qu'il existe plein de podcasts très intéressants. J'ai pas envie que le mien il vous prenne 50 000 ans à écouter. Et puis même j'ai envie que ça aille droit au but, tu vois. Même si des fois c'est vrai que je divague et je me dis mais pourquoi j'ai dit ça Moi au montage je me dis mais mais pourquoi j'ai dit ça <rire> Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Et euh, bah, n'hésitez pas à mettre euh, des avis sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., à mettre euh, la note que vous voulez, à me rejoindre sur Insta, YouTube, voilà, petit instant promo, c'est vrai que je fais jamais, mais vas-y, maintenant, je vais commencer à le faire, hein, parce que vous êtes, euh, vous commencez à être énormément, euh, genre là, je m'en rends pas compte, mais vous êtes beaucoup, 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 au début, je pensais, je parlais à 100 personnes et tout, après, là, j'ai vu les chiffres, j'ai dit, hein Quoi Ok, non, ça devient sérieuse histoire. <rire> enfin bref, merci beaucoup et on se retrouve bientôt Inch'Allah Ta'ala dans le prochain épisode dans le podcast Conseil Entre Sœurs.